0: 森、ボイスオブフォレスト。おはようございます、高橋マリエです。6月に入って東京は雨の日も増えてきましたが、皆さんいかがお過ごしですか。私はですね、ちょっと先月から新しい。プロジェクトというか新しい試みをしていてサンキューバッグというバッグを作りましたあの去年ちょうど地球に優しいお洋服を作るブランドエッコミプントというブランドを立ち上げたんですがそこでサンキューバッグというのを作りましたこれちょっと説明をするとあの今東京 FM で毎日新型コロナウイルスに関するニュースをお伝えしていてでその中でパリ在住の作家でミュージシャンのの辻人成さんにインタビューをさせていただきましたその時のお話がすごく印象的なことがあってパリでは毎日夜8時にみんなで医療従事者の方に向けて拍手を送るんですってお話をされていてそれはもちろん医療従事者の方への感謝の気持ちもあるけれども一緒に乗り越えるんだという自分たちの啓発の意味もあるということでああこれ素晴らしい運動だなと思ってで私が考えたのはあのママさんたちが持てるようなお買い物の時に持てるようなサンキューっていう文字とあと医療従事者の方への感謝の気持ちを込めた青いリボンをつけたバッグを持ってもらって、まあ、例えば、ね、お買い物に行く時とか公園でお子さんと遊ぶ時に持っていらっしゃるのをその姿を医療従事者の方が見つけた時に「ね、なかなか直接ありがとうございます」っていう言葉はかけられない時もありますがその気持ちが。伝わっていったらいいなと思って、サンキューバッグというバッグを作りました。あの、売り上げはべて寄付をさせていただくことになっていて、もし興味がある方いらっしゃったら、私のインスタグラムから、あのー、バッグ見られるようになっているので、よかったら覗いてみてください。イタリアのね、生地を使ったすごく可愛いバッグになっています。さあ、JFN38 曲を結んでお送りします。命の森、ボイスオブフォレスト。さあ今週も京都大学ウイルス再生科学研究所宮沢隆之准教授のお話です。ウイルスの専門家としてその知見を使った発信を続けている宮沢先生にウイルスと自然の関係、ウイルスと人間が共存するために必要なこといろいろ伺いました。そして今日はウイルスは必ずししもも敵でではないかもしれないといいいかれとうすごいお話です。ごお話つまりもしかすると人間をはじめとした動物植物あらゆる生き物にとってウイルスもなくてはならない存在だったという可能性があるということなんですではウイルスって自然界にとっては一体どんな存在なんでしょうかあのこう森の取材をしていると、まあ、弱肉強食ではないですけれど、まあ、そういったこともありますし森の中ではいろいろな植物同士がお互いに作用をし合って共存をし合って、まあ、命を食べたり食べられたりと絶妙なこう生態系のバランスがあるなというのをつくづく感じるんですがそういった自然界の中でもウイルスというのもやはりなくてはならないものということですよね。その
1: 通りりでですウイルスはは邪魔者では決してありませんえー、私たち、まあ、気づかないうちにいろいろとウイルスに感染したりあ、あるいはウイルスが行き来したりすることによって、いろいろな作用が起こっていると思ってます。まあ、ウイルスによって我々は進化してきているわけですし、ウイルスが感染することによっていろいろなメリットを享受している可能性はあるし、えー、もしかしたらですね、ウイルスを介して、これも本当仮説なんですけれども、ウイルスを介して違う動物からの遺伝子を受け取ったり受け渡したりしてるんじゃないかなっていう私は考えていて、まあ、今後の研究次第なんですけどウイルスを介して遺伝子の行き来があっったんではないかと思ってます
0: あ今ちょっと動物の話が出ましたが。今回のコロナウイルスに関してどうやら元をたどっていくと中国でそのコウモリの体内にいたんじゃないかっていう報道なんかよく耳にするんですが、まあ、つまりこう野生の動物の中にウイルスがいたんだと思うんですがということはこう私たち人間がその動物との境界線をどんどん超えてしまったのかなと思うんですが森や自然の中私たちが入らないところはたくさんいろんなウイルスがいるっていうイメージなんですか
1: その通りです。あの、私たち人は、えーまあ、ウイルスたくさん感染して、いろろなウイルスを持っていると思っていますよね。でそれ以上にやっぱり野生の動物っていうのはいろろなあのウイルスに感染していて、いろんなウイルスを持っている。で、あるウイルスは病原性があって野生動物死んでしまう可能性もあるんですけども、あるものに関してはまあ共存状態にあって、お、ま、そ、あ、らく今回のコロナウイルスもコウモリにおいては共存していたのだと思います。で、えー、と何もコウモリには病気を起こさない。ところが、えー、と人があの野生の世界に足を踏み入れる、あるいは野生動物を食べるという行為によって、ウイルスが人に来てしまう。で、まあ、確率論になりますけれども、他の動物では共存している野生動物では共存しているようなウイルスが人に来てしまう。そうするとたまたま相性が悪くて人に病気を起こしてしまうということはあるんだろうと思います。
0: ああ、そう考えると去年もこう自然破壊のニュースじゃないですけど、オーストラリアでたくさん火災が起きたとか、こう環境に人が及ぼす影響って出てきているなっていうなんか漠然と思ってたんですが、その私たち人間がこの自然との境をもっと超えていくとウイルスがこう人の方に出てくる可能性っていうのはすごく高くなるというイメージですかそ
1: うですね、まあその通りなんですけども、えっと、決して人だけではありません。えっと、環境破壊によって、えっと、迷惑を被っているのは野生動物もそうで、まあ、人間が移動することによってウイルスもたくさん運ばれていて、うん、いろんな病気を野生動物にも起こすこともあります。で大きな例は多分オーストラリアのコアラがいい例だと思うんですけどもコアラは今レトロウイルスにこっぴどくやられていますでいろいろな病気を起こしているんですけどこれはおそらく人が運んだもしくは人が運んだ動物が運んだと考えられていますですので今そのオーストラリアっていうのはもう何千万年前6500万年ぐらい前に完全に孤立したわけですけれどもえっと4万年ぐらい前に人類が入ってきていろいろな動物を運んでしまったまあ最初は4万年前アボリジンが入ってきたわけですけども、えー、っとその後に白人たちが入ってきて、まあ、いろいろな動物も運んでってでいろいろなウイルスも運んでったそこでオーストラリアにもともと住んでいた動物有袋類とは全く違うウイルスがオーストラリアに入ってきて今オーストラリア派の有袋類はまあ大混乱に陥ってるっててるいうことですねでそれで今コアラは絶滅の危機に瀕してます、まあ、そういうことで、えー、と決して環境が変わることによって人だけが、えー、このウイルスによってやられてるかっていうとそうでもなくて環境破壊によってあるいは人の影響によって野生動物もウイルスの影響を受けてしまうってことはあります。
0: そうですよ,、ね、よく考えればわかることですね私たち人間だけじゃないんですねそのウイルスの影響を受けてしまうっていうのは。あのまあ、さてお話を聞いているとウイルスと私たち今ねコロナウイルスに本当に私たち苦しめられてるなってちょっと思いますがそれでもやっぱりどこかでこう折り合いをつけていかなきゃいけないんだろうなと思うんですがその共存というか、まあ、一緒にこれからコロナと生きていく上で。この新型コロナウイルスの弱点というか、弱い部分ってどこか先生ありますか
1: 。まあ、あの、他のウイルスに比べたら、感染力は本当に低いと思います。で、まあ、病原性はある程度高いんですけども、これはですね、私の楽観的な見通しでは。徐々に弱くなっていくんじゃないかなと思ってます。もちろん、えっ、ー、と、局面局面においては、時々強くなったりするのかもしれないけれども。大きなな流れで見ると弱くくっていくんだろうなっていうないに予想してますじゃあこの、ね、コロナウイルス、本当に悪いことだけしてるのかっていうと、これまだ分かりません。もしかしたら、いいことしてる可能性もあるよって、私は思ってて、もしかしたら、このコロナウイルスにかかることによって、なんか他の病気が治ったり、あるいは、がんになりにくかったりする可能性はゼロではない。あのそれを見つけるののが僕の仕事かなってって思ってますであの皆さんインフルエンザもですね非常に悪いものだと思ってるかもしれないけどインフルエンザにも絶対僕はいいものがあると思っていて、うん、えっと実はあの自分の経験なんですけどもアレルギー持ちなんですよ私は。でえっと風邪ひくとアレルギーよくなるんですよね。えーそうです、ね、明らかに自分の自分の経験です。まあ、これはえっっとアレルルギーにに向かっている免疫がそのインフルエンフエザに向かってから弱まったとも考えられるんですけども、えっと、小児科の先生に聞きますと、ですねこれははっきりしたエビデンスではないんですけども、アトピーの子どもがです、ね、風邪をきっかけ、あるいはインフルエンザをきっかけにアトピーが治ってしまうことってあるよっていうのを伺いました。私もそれはあってもおかしくないなと思っていて、研究できたら面白いなと思っています
0: 。うーんあとは先生よくこうニュースで耳にするのがこれから日本は夏になって紫外線も強くなって気温が高くなったらウイルスは弱くなるんじゃないかっていうのも耳にしますがあの点はいかがですか
1: ？もうあの温度が高くなればウイルスがし死にやすくなるっていうのはこれ間違いないことです。それから紫外線に弱いことも間違いないですね。ですのでその意味においてはコロナウイルスが夏に流行りにくくなるんではないかと思います。ただ今現代社会においてはですね。えーとクーラーがありますので室温もあまり変わらないなおかつ部屋の中で換気をしないでずっとその中に人がいるっていうことは、うん、逆効果の面もありますでそれを差し引きどっちなのかっていうことなんですけども昔から流行っているコロナウイルスというのは夏にはほとんどは,たはや流行らないですよね。ということでそれから類推するとですね、えー、と新型コロナウイルスも夏になると一旦収束する可能性も、はいあるかなって思ってますもちろんそうじゃない可能性も残ってますけど一般論としてはですね、えー、夏には弱まるんじゃないかなと思ってます
0: 命の森ボイスオブフォレスト 納税協会会員の皆様に提供しています AIG ソンポではビジネスガード新規契約一件につき一本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ被災地の復興全国の防災減災に取り組んでいます命の森ボイスオブフォレスト京都大学ウイルス再生医科学研究所の宮沢隆之准教授のインタビューをお届けしました。いや、今日も宮沢先生のお話すごく興味深かったんですが、あのー、先週もお伝えしていてメッセージいただいています。ラジオネームみどっちさん、女性、福岡県の方。今日はウイルスがテーマということで興味津々です。今最大のテーマですね。ウイルスとそれが感染する動植物が進化するなんてまだまだ謎の部分が多いですがいろんなことが解明されて私たちの役に立てばいいですよね。本当そうななんですよね。なんか宮沢先生のお話を聞いているとちょっとこ,うこのコロナ禍で私たちの中でウイルスイコール悪だったんですがそうではなくて。でもう本当に太古から私たちとウイルスっていうのは関係があったことですとかウイルスによって人だけが苦しめられるわけではなくて、まあ、私たちが自然界にこう侵入していくことによってオーストラリアでは今コアラがウイルスに苦しめられているんだなというのはちょっと学ばないといけないことなのかなという感じがします。ということで来週も宮沢先生のウイルスのお話続きますぜひ聞いてください番組ではあなたの身近な森についてメッセージもお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストここまでの相手は高橋真理恵でしたこの番組は AIG ソンポの協力でお送りしました「の森の森ボイス・オブ・フォレット」ススト。